0: L'Europe à la là le nationalisme
1: c'est la guerre. l'Europe sera un inferno. The British people voted to leave the European Union. Es
0: leben, die Französische Einheit. Euroscope sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui part à la découverte des pays européens, de leur actualité et de leur culture. Ce mois-ci, c'est bien sûr une émission particulière qu'on vous propose Enregistrée depuis nos lieux de confinement respectifs. On partira à la rencontre de jeunes européens qui nous raconteront leur vie au temps du coronavirus depuis leur pays dans des entretiens savamment préparés par Antoine Guizou et Lucie Brianceau. Et à émission spéciale chronique spéciale, bien sûr, Perrine Val nous parlera cinéma. Lucie Brianceau a interviewé des spécialistes S Seconde Guerre mondiale et Mathis Joubert abordera ce qui nous occupe tous en ce moment, le confinement On fera aussi un petit tour par Bruxelles où notre correspondant Thomas Guillot nous partagera sa passion des webinaires et Antoine Guizou nous lira un petit texte en fin d'émission pour alléger le tout Vous avez le programme tout de suite, l'actualité
3: on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
0: l'Europe, l'Europe l'horoscope sur Radio Campus Paris
2: Et on commence ce journal un peu particulier avec les dernières nouvelles du Front Sanitaire en Europe car tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne en matière de contagion. Là où l'Allemagne étonne par le relativement faible nombre de décès, environ 2150 depuis le début de l'épidémie, sur plus de 109 000 cas de contamination recensés, le nombre de victimes italiennes, lui, est tragiquement impressionnant. On dénombrait hier sur la péninsule près de 17 700 morts pour 139 000 cas déclarés. Enfin, c'est l'Espagne qui, en Europe, déclare le plus de cas, avec environ 152 000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus. Cette crise sanitaire mondiale est également devenue une grave crise économique. La production à l'arrêt sur tout le continent pose désormais de nombreuses questions aux institutions européennes, au premier rang desquelles la Banque Centrale Européenne ait fait apparaître de nombreuses tensions et de profondes tensions entre les pays de l'UE sur le plan économique. Parmi les points de divergence, un aspect a particulièrement suscité la polémique et cristallisé les tensions ces derniers temps, entre membres de l'Eurogroupe, c'est ce qu'on a appelé les Eurobonds ou les Corona-Bonds. Pour faire simple, il s'agit d'un emprunt commun garanti par tous les États membres de l'Eurogroupe, un tel emprunt plus sûr, car garanti par des États financièrement très solides comme l'Allemagne, pourrait permettre de faire baisser le taux d'intérêt auquel il est souscrit. Il serait remboursé par l'État émetteur, sauf en cas de faillite de cet État, ce qui est extrêmement rare, auquel cas les autres États garants devraient mettre la main au portefeuille. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'un club des radins, hein, pour reprendre l'expression du journaliste Jean Quatremer dans Libération, s'est constitué au sein de l'Eurogroupe, entre Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Finlande notamment, pour s'opposer avec fermeté à l'idée de mutualiser les dettes par un emprunt commun. De l'autre côté, on trouvait, pour défendre la solidarité européenne via ces Corona bons, notamment l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique, qui font partie pour les trois premiers des pays les plus touchés par l'épidémie. Une réunion de négociation tenue mardi et mercredi a échoué à aboutir à un accord entre les membres de l'Eurogroupe qui doivent encore essayer de s'entendre sur une solution commune pour faire face à la crise économique qui s'annonce alors que la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, affirmé hier matin qu'il ne fallait pas se focaliser sur les coronabonds. Cette même Christine Lagarde a toutefois rappelé euh, le plan de rachat de dettes souveraines par la BCE à hauteur de 750 milliards d'euros pour redonner des marges de manœuvre à des États de la zone euro et cette même Christine Lagarde a souligné qu'il n'y aurait, je cite, « aucune limite à l'engagement de la BCE au service de la zone euro », refusant toutefois de faire des annonces plus concrètes pour maintenir l'effet de surprise qui pourrait, selon elle renforcer l'efficacité des mesures annoncées. Mais la paralysie des Européens et leur impossibilité à adopter ensemble des instruments financiers audacieux et commun, paraît d'autant plus étrange qu'elle contraste avec le volontarisme affiché par la Banque d'Angleterre, qu'elle est la banque centrale du Royaume-Uni. Son gouverneur, Andrew Bailey, a en effet annoncé hier que la Bank of England allait financer directement les dépenses du Royaume-Uni en créant tout simplement de la monnaie. C'est ce qu'on appelle communément la planche à billets et c'est précisément ce que la BCE s'est toujours refusé à faire pour éviter l'inflation et maintenir la stabilité des prix. Mais il est possible que ce dogme soit amené à tomber au vu de la gravité de la crise, mais surtout en raison du faible risque d'inflation que court l'Europe aujourd'hui. Mais l'Europe, c'est aussi cet essai clinique baptisé Discovery qui teste quatre pistes de traitement de la Covid-19 actuellement, dont la fameuse chloroquine. Cet essai, coordonné par l'Inserm et piloté depuis l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, repose sur un protocole éclair écrit en moins d'une semaine entre le 1er et le 6 mars, alors que l'épidémie n'en était qu'à ses débuts en Europe. L'essai est également remarquable par son ampleur, hein, puisqu'il porte sur environ 3200 patients dans toute l'Europe, dont à peu près 800 en France. Il vise uniquement des personnes ayant contracté des formes sévères de la maladie, ceux qui souffrent de pneumonie ou ont besoin d'apport en oxygène. Les patients n'ayant que de faibles symptômes et pouvant rester à la maison ou en thérapie ambulatoire sont pour leur part exclus du dispositif. Le but de l'essai est de mettre au point un antiviral, c'est-à-dire un traitement qui diminue la quantité de virus dans l'organisme et qui n'est donc pertinent qu'au début de la maladie, puisqu'il ne traite pas les symptômes mais la quantité de virus présente dans le corps du patient. Les données collectées par l'essai seront traitées par un comité international indépendant, comprenant des spécialistes en statistiques, pour des premiers résultats attendus pas avant la fin du mois d'avril.
0: sur Radio Campus Paris. C'est la fin de
2: ce petit tour d'actualité européenne, hein, marqué, comme vous le savez, par le coronavirus. On retrouve dans un instant les interviews Outre-frontières, réalisées par Antoine Guizou et Lucie Brianceau.
3: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant ⁇ L'Europe, l'Europe, l'Europe
0: Et... ⁇ L'horoscope sur Radio Campus Paris.
4: Avec ce confinement, on s'est dit que ça serait l'occasion rêvée de passer les frontières, alors non pas physiquement, mais virtuellement, en appelant des amis des quatre coins de l'Europe. Chers auditeurs, chères auditrices, préparez-vous donc à voyager à travers l'Italie, l'Estonie, l'Allemagne, le Portugal, puis l'Angleterre, l'Espagne, la Slovaquie et enfin la Suisse. Commençons par nos chers voisins italiens qui ont été les premiers à prendre des mesures de confinement total dès le début du mois de mars. On commence avec Elia. Salut Elia, toi tu es en Italie depuis maintenant presque un mois.
5: Euh, bonjour. Je m'appelle Elia, je suis italien et je suis euh, étudiante en droit à Sorbonne à Paris. Bah exactement, quand tu l'as dit, euh, j'étais à Paris et euh, en ce moment, je me trouve chez euh, en Italie, par contre. Et euh, en fait, j'étais en Italie pendant les vacances de Noël, euh, euh, début janvier, et euh, le virus était déjà, euh, déjà comparé en Chine, du coup on savait qu'il y avait ce, ce truc euh, dans le monde. Mais je suis partie à Paris assez, euh, assez tranquillement parce que bon, je me disais c'est impossible que ça arrive euh, jusqu'en jusqu Europe. Et après, euh, vers le mois de février, euh, bah, euh, sur les réseaux sociaux, et en plus avec euh, mon père, ma famille, j'ai toujours été en contact avec eux. Ils m'ont commencé à dire qu'il euh, y avait eu des cas dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Et, euh, et après, très rapidement, en fait, il s'est répandu un peu partout. Et le fait d'avoir toujours été en contact avec eux, ça m'a beaucoup aidé euh, euh, parce que je me suis rendu immédiatement compte de la, de la, disons, de la gravité de la situation et, euh, et de, la, de la haute contagiosité aussi du virus. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de quitter Paris parce que euh, je ne me sentais pas vraiment en sécurité euh, là-bas. Et, et ça a été, euh, ça a été une, une, une période, le, la, la première période des saint Italiens, un peu difficile parce que. Le gouvernement italien, il a imposé euh, un confinement rigide aux gens qui qui ont voyagé et qui rentrent en Italie. Du coup, je dois faire euh, 14 jours euh, dans ma chambre. Euh, j'ai pas pu sortir, venir euh, entrer en contact avec ma famille. J'utilisais mes propres toilettes, euh, ma salle de bain. Euh, voilà, j'ai pas pu déjeuner par exemple avec eux. Mais euh, mais heureusement, fini fini. Là, c'est
4: confinement euh, normal entre guillemets, quand tout le reste du pays. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que vous, vous euh, en famille, vous partagez les tâches ou alors est-ce que c'est euh, une personne, la même personne qui sort tout le temps faire euh, accomplir ses raisons primaires, du coup, ou alors vous, ouais, vous ça, tournez à ça. tour de rôle
5: Non, 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 non. c'est mon père qui a qui, celui qui sort, celui qui... Euh... Qui, qui cuisine, c'est lui qui achète les trucs. Euh, on préfère faire comme ça pour éviter justement que plusieurs personnes sortent et puissent entrer en contact avec euh, avec deux personnes. Parce que après c'est ça le problème. Moi j'habite pas dans, dans la région la plus touchée par le par le virus. Euh, je suis dans le centre du pays, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même deux de morts dans, dans mon village. Il y a eu une vingtaine de cas, il faut vraiment faire attention. J'habite pas loin de mes grands parents aussi, euh, donc c'est voilà c'est un peu compliqué. Bah alors, disons que ici en Italie, on rigole beaucoup de ça parce que euh, chaque semaine, le président, il fait un nouveau décret et euh, on peut sortir pour des raisons de santé, on peut sortir pour des raisons de pour faire les courses, pour des raisons de nécessité euh, par exemple, pour faire euh, promener le chien, mais toujours dans un certain périmètre. Ouais, et en plus, il y a deux problèmes, euh, c'est-à-dire le fait que la fac, euh, c'est quand même un endroit où il y a plein de monde. Bah oui, c'est ça. On la fac, en juin c'est un problème et en plus, euh, bah, les étudiants viennent d'un peu partout. Mmh. et euh, c'est pas vraisemblable que moi de l'Italie je puisse prendre un avion pour entrer à paris en
2: Oui, c'est
5: pas du tout euh, vraisemblable c'est sûr que, que maintenant disons les esprits euh, des Italiens ne sont pas très, très positifs à l'égard de, de l'Union Européenne je pense que, que, que l'Union Européenne euh, a fait quelque chose, il y a plusieurs États européens par exemple qui ont pris des patients italiens dans leurs hôpitaux euh, notamment l'Allemagne, après euh, je sais pas quelles seront les conséquences mais euh, mais dire que, que l'Union européenne a rien fait, euh, ça me semble un peu exagéré. Mais c'est sûr qu'il y a certains partis politiques italiens qui sont très proches, par exemple, de la Russie, qui vont sûrement euh, instrumentaliser la situation. Ça, c'est clair. Euh, moi, j'étais assez impressionné au niveau sociologique, par exemple, parce que euh, ça m'a impressionné comment cette, cette expérience du virus ça a vraiment... Euh, fait augmenter la coopération entre les gens, la générosité, l'altruisme. Mais ici, euh, voilà, il y a, y a des millions d'euros qui ont été collectés pour les hôpitaux. Il y a certaines grosses entreprises de luxe comme euh, Armani, Prada, Bulgarie, qui ont converti leur production pour produire des masques, du gel et qui ont mis à disposition leur argent, euh, leur richesse. Et même au niveau écologique, euh, c'est assez impressionnant. Euh, Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des photos de, de Venise oui. qui sont sorties sur Internet et les canaux qui sont qui sont complètement euh, clarifiés. Oui. Moi, moi, moi je vais souvent à Venise, jamais vu un truc pareil, c'est impressionnant. Et par exemple, notamment pour, pour tout ce qui est euh, les, les bateaux de croisière, qui passent vraiment dans la ville, et peut-être que cette expérience du virus faire voir que les canaux peuvent se, se clarifier, peut-être que ça va aider à, à le, le maire de Venise ou la région à interdire que, que les que le bateaux de croisière passent euh, euh, directement dans les canaux. Bah, disons que, que dans mon cas spécifique, je me suis occupé euh, beaucoup avec le travail pour la fac parce qu'on n'a jamais cessé de, de travailler, de préparer des devoirs maison des compositions, etc. Et je pense qu'il faut vraiment en profiter de ce temps pour, euh, pour faire tout ce qu'on aime faire et qu'on n'a pas le temps de faire euh, d'habitude. Moi, quand je suis à Paris, je n'ai pas le temps de, forcément de lire euh, en livre chaque semaine ou de regarder plein de films. Et après, que ce que je... Ah oui, j ai, j ai, en fait, j'ai découvert des plateformes Internet. Euh, il y en a plusieurs. Moi, j'ai découvert Edex et Coursara. Ça s'écrit C-O-U-R-S-A-R-A, -A, qui proposent des cours en ligne gratuits sur les thèmes les plus, les plus variés. En fait, ce sont des, des, des universités un peu du monde entier qui proposent des cours de 4, 5, 6 semaines. Et, et c'est assez intéressant parce qu'il y en a certains sur le droit, les sciences, la langue, le, la technologie, l'économie, le marketing... Je pense qu'il faut vraiment éviter de de toute la journée. Euh, ça, c'est clair. Même au niveau psychologique, ça fait pas du bien. Je crois que la, 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 la grosse différence, c'est le, le, vraiment l'ambiance le, le, de, de terrorisme psychologique dans laquelle on vit. Euh, ça, ça c'est impressionnant en Italie. Quand on sort, mon père me dit qu'on dirait qu'on est euh, dans une guerre nucléaire. Euh, le, certaines régions qui ont commencé à distribuer des masques euh, et gratuitement, et on est obligé de sortir avec des masques. Enfin, c'est quand même euh, impressionnant. Je pense aux enfants, par exemple, qui sont dans cet ce état-là. Enfin, grandir comme ça, avec ce, ce souvenir, c'est quand même euh, frappant, surtout quand on est très
4: petit. Merci beaucoup Elia, et bon courage pour la suite. On continue avec Claire, en Estonie.
6: Alors, je m'appelle Claire, j'ai 22 ans, je suis en troisième année d'anthropologie à Lyon 2, et je fais actuellement mon année Erasmus Tallinn en Estonie. Suite à ce coronavirus, je suis restée euh, dans le pays. Je ne suis pas retournée en France parce que euh, c'était déjà très compliqué. De deux, on, on a mis beaucoup de temps à avoir les informations au niveau du statut étudiant qui est super euh, ambigu euh, parce qu'on est ni résident temporaire ni résident permanent. Du coup, personne ne savait s'il si fallait qu'on rentre ou pas. Donc Du coup, je suis restée ici et c'est plutôt une bonne idée au final étant donné que la situation est quand même vachement mieux qu'en France. Ici, nous sommes confinés mais nous ne sommes pas dans quarantaine donc on peut encore sortir relativement libre la plupart des commerces sont fermés mais les principaux sont restés ouverts voilà, les pharmacies, les commerces alimentaires etc mais il n'y a pas eu de vague de panique comme en France les commerces n'ont pas du tout été euh, Voilà, on peut encore trouver du papier toilette et des pâtes sans problème donc ça c'est vraiment bien et même euh, relativement euh, l'ambiance est quand même vraiment tranquille les rues se sont forcément désertées un peu c'est vraiment une ambiance quand même printanière les journées sont beaucoup plus longues le temps est vraiment incroyable du coup euh, voilà, les gens continuent quand même de profiter étant donné que les seules mesures de restriction qu'on a c'est de ne pas être plus de deux euh, dans la rue et euh, de rester à deux mètres euh, voilà, des gens qui sont autour de nous. Bon après bien sûr euh, ça change énormément euh, le... L'ambiance de l'Erasmus, il y a, je sais pas, je vais dire, 75% des gens qui sont rentrés dans leur pays, donc forcément, voilà, tous les gens du deuxième semestre, bah, on n'a pas eu le temps de trop se connaître. Alors, voilà, on ne fait plus la fête, on ne se voit plus, on ne va plus boire des coups ensemble, on ne va plus prendre des cafés, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, et sinon, pour le après de ce virus, j'ai un peu peur, je dois avouer le virus en lui-même ne me fait pas peur voilà je pense qu'il fallait bien que ça arrive un jour euh, on sème on a semé les graines et faut bien que ça nous retombe sur la gueule, par contre effectivement tout le système est un peu en train de s'effondrer, toute l'économie donc euh, voilà tout l'argent qui vient d'être déboursé, il va bien falloir qu'il soit récupéré un moment, je me demande comment ça va se passer, je me demande comment ça va se passer pour les études de tout le monde, pour euh, voilà, tous les stages, le travail de chacun, chacune je ne suis pas très optimiste, je ne pense pas qu'on va tirer forcément de leçons de ça ou alors ça va être à échelle individuelle mais pas collective j'attends de voir mais j'ai pas beaucoup espoir pour ce qui va se passer après
4: merci beaucoup claire pour ton témoignage bon courage à toi aussi et on part tout de suite direction l'allemagne avec gerold qui est maintenant confiné à bonn depuis trois semaines
7: je m'appelle gerold j'ai 22 ans et j'habite à bonn au début j'ai vraiment sous-estimé euh, l'étendue que pourrait avoir le virus euh, corona et comme probablement la plupart des gens, j'ai pensé que nous en Europe serons pas vraiment affectés de ce virus. Et voir quand il y avait pas mal des, des cas positifs en Europe, j'ai pas connu le degré de dangerosité et le taux de mortalité euh, que pourrait avoir ce virus. Et du coup, j'ai été vraiment choqué des mesures prises par le président que j'ai estimé être assez dur à ce temps-là, il, il y a deux semaines. Et c'est pourquoi je me suis enfui, entre guillemets, euh, du confinement à Paris. Et en ce moment, je suis chez mes parents en Allemagne. En Allemagne, il y a des mesures plus allégées que celles prises en France, euh, je pense. Ici, bien sûr, tous les cafés, bars et restaurants sont fermés et tous les rassemblements sont strictement interdits Mais il est encore possible de se déplacer sans motif particulier, ce qui est une la grande différence, je pense, euh, que le cas en France, et euh, ça, c'est autorisé avec accompagnement d'une autre personne ou plusieurs personnes de, de ta famille. Donc, tu peux te déplacer librement avec euh, ta famille, genre tes, tes parents et euh, tes frères et sœurs. Et donc, on n'est pas vraiment confiné. Ça, c'est la grande différence. Toutefois, même si si, si la très grande majorité lobby ces restrictions, il y a toujours des personnes qui la méconnaissent. Et surtout à la campagne où je suis en ce moment, ce n'est pas vraiment possible que la politique contre eux, que les mesures soient respectées vraiment. Je pense que ça dépend vraiment de ton état de, de, de famille, de ton état social. Genre il y a, moi, par exemple, c'est assez bien pour moi. Je n'ai pas des grands problèmes. J'habite à la maison. Euh, je n'ai pas des, 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 des grands problèmes de, 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 de rester ici. Mais par contre, si tu habites dans une cité. Euh, dans un petit appartement avec une grande famille par exemple ça je, je, je pense que ça va être plus dur pour toi de, de rester chez toi en général je dirais que surtout les restrictions... Euh, dans l'espace public. Genre tous les cafés, les bars, les restaurants sont fermés euh, généralement en Allemagne. Mais euh, donc, évidemment, il y a, a d'autres législations entre les, les Bundesländer. Et je me rappelle par exemple mon frère, il est, il est en train de faire son bac. Et il y a d'autres mesures prises euh, dans les Bundesländer différentes. Euh, donc par exemple en Hesse, en Hessen. Euh, on a on a déjà on a déjà écrit les, les on a déjà fait le bac mais on, euh, on avait on a reporté le bac euh, euh, en trois semaines un élément positif que je retenirais, c'est la conscience collective de la valeur des métiers euh, tels que c'est des caissiers et, et surtout qui travaillent dans le secteur sanitaire qui euh, sont d'après moi massivement sous payés et euh, je ne sais pas si cette crise va vraiment changer euh, leurs euh, conditions de salaire, leurs modalités de paiement. Mais euh, il, y a, il y avait déjà un débat depuis des années en Allemagne euh, sur leurs conditions euh, qui est encore d'actualité dans ces jours. Et je pense que ça pourrait être un impact positif. Je fais euh, plus du footing euh, régulièrement, euh, régulièrement euh, comparé euh, à ma situation à Paris. Ça, c'est un truc très bien euh, que je m'entraîne euh, plus physiquement. Et en plus, euh, je me suis acheté une nouvelle guitare pour améliorer euh, mes aptitudes. Et oui, du coup, je pense qu'il faut juste faire le mieux de la situation et euh, se divertir.
4: Merci beaucoup, Gérald, pour ton témoignage. Bon courage à toi aussi. Et puis maintenant, on part tout de suite à, en Portugal avec Mathilde.
8: Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Magalhães et je suis portugaise. Donc à ce moment-là, je me retrouve chez moi avec ma famille, avec mes parents, ma soeur et ma grand-mère. On est en confinement il y a deux ou trois semaines. J'étais la première à être en confinement. Euh, mon père, il est le seul qui sort tous les jours pour aller travailler. Ma mère et ma soeur, elles sont en train de faire du télétravail. Par contre, moi, je suis la seule qui n'arrive pas à travailler à cause du virus. Je suis actrice et à ce moment-là, les théâtres ils sont tous fermés. Si ce n'était pas le cas, je serais en scène avec une pièce théâtre, mais maintenant, on ne peut pas faire des pièces théâtres. <rire> donc moi, je suis un peu de la part des artistes qui n'arrivent pas à travailler maintenant à cause du virus. Euh, on dépend d'un public qui est chez lui, on dépend des salles qui sont fermées. Donc euh, on est tous en train d'attendre pour savoir quand est-ce qu'on peut retourner à notre travail. La situation générale ici au Portugal, à ce moment-là, on, on est en état d'urgence. Il a été décrété par le président de la République le 19 mars, avec une durée initiale de 15 jours. Maintenant, il a été prolongé jusqu'au 17 avril. Donc nous, on est invités à rester chez nous, comme tout le monde. On peut se déplacer pour faire des courses, pour travailler, qu'on n'arrive pas à faire du télétravail, pour aller à la pharmacie, on peut faire du sport près de chez nous, euh, pour la sortie des animaux de compagnie. Quand on sort, on a besoin d'avoir un papier qui dit pourquoi ils sont en train de sortir. Euh, si c'est pour travailler, c'est une autorisation spéciale qui dit qu'on qu est obligé de travailler, qu'on n'arrive pas à faire du télétravail. La zone ici la plus infectée par le virus, c'est le nord du Portugal, c'est où j'habite, j'habite à Porto. Euh, c'est la zone la plus infectée et la zone moins infectée, c'est dans le sud. Un truc qui se passe ici au Portugal, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais nous, on a de la plage du nord au sud du pays et ça a fait bon temps maintenant. Donc, on a beaucoup de personnes qui, même pendant le confinement, ils veulent aller à la plage et ils vont à la plage. Le premier jour du confinement, pas du confinement, de l'état d'urgence, le premier jour de l'état d'urgence, les plages elles étaient, elles étaient pleines. Et la police elle a dû fermer les plages parce qu'il y avait trop de monde. Maintenant, la situation est plus réglée, les personnes ne vont, vont pas trop à la plage, mais, mais quand même, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que c'est vraiment grave ce qui se passe et qu'on doit vraiment rester chez nous. Après, quand on pense à l'avenir, on pense directement à l'économie. On sait que l'économie mondiale, elle a été affectée à cause de ça, mais je pense qu'on doit commencer à, à aider notre économie, notre pays. Donc ici au Portugal, il y a une image qui circule, je ne sais pas s'il y a en France ou pas, mais on a une image qui circule qui dit qu'après le confinement, après l'état d'urgence, on va assez de acheter des produits portugais et on va passer nos vacances au Portugal justement pour aider notre économie. Donc si vous n'avez pas cette image en France, je vous conseille de passer le message, d'acheter des produits français et de passer vos vacances en France. Au niveau de l'environnement, je pense que c'est bien pour le planète parce que je pense qu'il a un peu besoin de respirer. Avec la pollution et tout ça, je pense que le planète il avait besoin des jours et quelques semaines pour pouvoir respirer. Donc je pense que c'est ça qu'on qu a pensé, que peut-être ça ne va pas pour l'économie, mais pour la planète, c'est le plus important, c'est notre maison, ça va aller ça va mieux. Des activités pour faire pendant le confinement. Moi, je, ce que je fais, c'est je lis des livres, je vois des films, euh, je fais beaucoup de gâteaux <rire> pour ma famille. C'était l'anniversaire de ma mère, donc je lui ai fait un gâteau. Mais je pense qu'on peut prendre ce temps-là, si on n'est pas en train de faire du télétravail, bien sûr. Mais si on a du temps, pour, on peut apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous intéresse. Moi, je m'intéresse trop pour la spiritualité, donc c'est ça que, que je suis en train de dire et c'est ça que je suis en train d'apprendre. Mais on peut apprendre sur l'histoire, sur l'économie. Je ne sais pas, je pense que c'est un bon moment pour pouvoir apprendre quelque chose.
2: Et on continuera notre périple parmi les Européens, confinés ou non, juste après la chronique ciné de Périnval.
0: Euroscope. Sur Radio Campus Paris.
9: Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Parce que ces temps-ci, la réalité surpasse presque la fiction, il me semble difficile de parler de cinéma dans ma chronique. D'abord parce que, désolé d'être snob, mais pour moi le cinéma c'est avant tout un lieu et une expérience collective qui a donc peu à voir avec le binge-watching de films rediffusés sur Netflix et compagnie et ensuite parce que je trouve assez culpabilisante les listes de films à voir et de livres à lire absolument pendant le confinement. Mais comme le cinéma c'est la vie, de quoi vous parlez alors De mes records d'abdos, de pompes et de squats De la découverte de muscles dont j'ignorais encore l'existence Ou de mes mésaventures culinaires qui achèvent de me persuader que mes chances de mourir d'une intoxication alimentaire à cause de ma tentative ratée de bretzel sont nettement plus élevées que celles de choper ce Covid-19 ou alors de mon voisin très mignon dont j'ai découvert l'existence grâce aux applaudissements de 20 heures dont j'ignore le prénom, qui a vraisemblablement entre 3 et 4 ans et qui me surnomme la petite personne quand il m'aperçoit, je préfère vous épargner un énième numéro « vie ma vie de confiné » pour vous parler quand même de cinéma histoire de voyager un peu malgré tout. En ces temps troublés, c'est important de se ressourcer en se tournant vers des objets familiers et réconfortants. Mes refuges cinématographiques à moi, ce ne sont ni les rom-coms de M6, ni les films avec deux funesses. Si
5: on peut péter sous les étoiles faire tomber un il va nous en arriver
9: des pleines brouettes. Alors petite devinette, qui a été confiné, non pas pendant 40 jours, mais plutôt 40 ans, dans un tout petit pays qui n'existe plus aujourd'hui Les habitants de la RDA, bien sûr Et que peut bien nous apprendre le cinéma est-allemand de la situation que nous traversons aujourd'hui Pour répondre à ça, je voudrais revenir sur un épisode particulier des années 60 qui laisse à méditer. Le mur de Berlin est construit en 1961. C'est évidemment un événement majeur qui marque encore davantage la rupture avec l'Ouest, mais c'est finalement aussi ce qui incite les cinéastes de la RDA à détourner leur regard de l'extérieur pour les poser sur la vie à l'intérieur du mur. C'est ainsi que sont réalisés en 1965-66 les films est allemands peut-être les plus passionnants de cette cinématographie trop méconnue. Tournés loin des studios, ils mettent en scène des personnages qui cherchent à s'émanciper, des jeunes en quête d'eux-mêmes, en quête de liberté et d'avenir. Ces films sont rapidement baptisés caninchen Filme, les films lapins en écho au titre de l'un d'entre eux. Et je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je me sens assez proche d'un lapin enfermé dans son clapier. Je me la pas les œuvres.
10: Das Kaninchen bin ich. Ich arbeite als Tier. Verdenken Sie bloß nicht, ich bin in diesem Laden geboren. Nein. Ich hatte große Rosinen im Kopf. Aber es kam ein bisschen was dazwischen.
9: La bouffée d'air frais que représentent ces films n'est cependant pas du goût de tout le monde, et encore moins du Parti Socialiste au pouvoir. Jugés trop éloignés du discours officiel, ces films sont censurés. Au total, c'est l'équivalent de la production cinématographique d'une année entière qui est reléguée au placard et qui n'en sortira qu'à la chute du mur. Alors quel est le lien entre ces films de RDA et notre confinement si bien ancré dans le consumérisme je crois d'abord que c'est réconfortant de se dire qu'un enfermement subi et d'une ampleur inédite a pu aussi donner lieu à des réalisations géniales, à des films libérateurs, inspirants et enthousiasmants. Je pense ensuite que c'est un rappel aussi des, me des menaces qui nous guettent à l'abri dans nos canapés, au soleil, sur nos balcons, à écouter les oiseaux chanter. N'oublions pas le possible risque d'un traçage de nos déplacements via une application mobile qui me semble franchement peu compatible avec le respect de nos libertés individuelles. Enfin, et pour conclure, les films lapins sont aujourd'hui souvent considérés comme des révélateurs, des miroirs grossissants de ce qu'était la vraie RDA, avec ses failles et ses travers bien sûr, mais aussi avec ses fulgurances et ses particularités parfois attachantes. Et pour moi, ce sont des caractéristiques qui s'appliquent aussi à notre confinement, qui révèlent nos limites, nos dépendances, mais aussi notre créativité et notre solidarité. Alors, haut les cœurs et prenez soin de vous
2: Merci beaucoup Périne pour cette chronique et avant de repartir aux quatre coins de l'Europe avec Antoine et Lucie, on retrouve notre correspondant à Bruxelles, Thomas Guillot, qui nous parle pêle-mêle webinaire et passion pour les frites.
1: Bah ce mois-ci, euh, pas de, pas de micro-trottoir sur la place du Luxembourg, puisque tout est fermé, euh, tous les bars sont fermés. Voilà. C'est euh, plus ou moins les mêmes règles qu'en France, avec un peu, un peu moins strict, évidemment. On n'a pas besoin d'attestation parce que sinon, il faudrait l'imprimer en, en trois langues différentes. Et il euh, n'y a, a pas tant de violences policières que ça, même si un peu, quand même. Et, euh, et euh, autre point commun, il y a aussi eu du retard dans les mesures du confinement tellement que les, les salles de concert ont fermé d'elles-mêmes avant même que le gouvernement leur dise de fermer. Euh, mais ça, c'est probablement parce qu'il n'y a pas exactement de gouvernement fédéral. Mais euh, bon, évidemment, les régions, euh, les villes, les communautés ont leur propre... Euh, Règles, mais ils s'entendent ensemble sur certaines euh, décisions. Il euh, y a pas mal d'interrogations, évidemment, euh, liées au financement des, de l'hôpital public. Hein. On applaudit, on applaudit, mais on demande du fric. Euh, côté commission et parlement, bah, tout est fermé. Tous les lobbyistes ont télétravail, moi y compris. Donc euh, du coup, on assiste euh, à plein de webinaires. Euh, J'organise aussi des webinaires avec ma boîte également. Et j'ai même suivi un webinaire pour apprendre à organiser un webinaire. C'est un peu le mot à la mode, webinaire. Euh, tout le programme de travail est réorienté euh, dans la direction de la sortie de crise ou la coopération contre le Covid. Il n'y a plus rien qui, qui tient. Aucun voyage non essentiel autorisé au moins jusqu'en 15 mai, euh, même si euh, la Belgique commence à se tâter un peu pour euh, commencer à, à prévoir le déconfinement, comme, comme en Autriche ou au Danemark, mais on n'est pas encore là. Euh, niveau curiosité locale, évidemment, les friteries... Euh, et les chocolateries sont en galère, demandent des sous, il y, a, il y a 1 million de tonnes de patates inutilisées selon Belga Pomme, euh, l'organisation professionnelle de la pomme de terre, voilà voilà. Mais euh, heureusement les, les, les brasseries euh, livrent euh, la bière à domicile, euh, moi j'ai commandé une caisse de 12 chez Bruxelles Beer Project, je crois que ça va arriver demain, je suis ravi.
2: Merci beaucoup Thomas Guillot pour cet aperçu de la vie belge qui ne s'arrête pas visiblement même en période de confinement. On continue à manger des frites en Belgique et ça veut peut-être dire que tout va bien. Vous écoutez toujours Euroscope.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris.
2: Et on repart tout de suite euh, en Europe euh, interroger les... Euh, les Européens qui nous entourent pour savoir comment ils vivent cette période de coronavirus. Propos recueillis par Antoine Guizou et Lucie Brianceau.
11: On va tout de suite partir en Angleterre avec Ross. Alors je me présente, bonjour à tout le monde, je m'appelle Ross, je suis anglais, j'habite en ce moment au Royaume-Uni. Je suis étudiant en ce moment. Après ce confinement, je suis rentré chez mes parents, juste à côté de Londres, dans le sud de l'Angleterre. Donc, euh, ma situation actuelle, euh, j'étais en train de préparer pour euh, mes derniers examens euh, pour l'université, mais euh, à cause du coronavirus, euh, on a décidé d'annuler euh, les examens en personne et maintenant, on attend euh, peut-être les examens en ligne. Le confinement officiel, euh, obligatoire, euh, mené par le gouvernement, ça a commencé le 23 mois, mars, mais euh, pour être vrai, euh, franchement, nous, euh, le peuple, euh, les Anglais... Euh, on a, on, a, on a vu euh, ce qui se passe euh, en France, ce qui se passe en, en Italie et euh, les, les entreprises, ils, ont déjà, ils, ils avaient déjà fermé euh, tous les bureaux à partir d'Ignars, quelque chose comme ça.
4: Et maintenant, c'est vraiment confinement, comme en France ou dans d'autres pays, c'est vraiment confinement total et seulement pour... Tu, y a seulement oui, des autorisations. il n'y a, pour...
11: a que... Ah non, en fait, aujourd'hui, on a, on a même reçu une, une lettre de notre cher Premier ministre, Boris Johnson. Je essayer de, 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 le traduire, de la traduire maintenant pour toi. <rire> euh, alors, c'est du Premier ministre, dit Downing Street. Euh, alors, je vous écris de vous informer sur les pas qu'on prend pour, euh, pour combattre, pour lutter contre le coronavirus. Euh, dans, quelques, dans ces semaines, euh, toute la, la vie d'habitude dans nos pays a transformé radicalement euh, nous éprouvons l'impact du coronavirus de tout le monde et du coup, bah là, ouais, bien sûr, il y a beaucoup de risques. Mais euh, on vous donne euh, juste une commande. En fait, c'est rester à la maison. À part de ça, ah ouais, aussi, il y a des subventions d'État pour ceux qui sont maintenant en chômage et pour ceux qui peuvent plus travailler. À part de ça, ouais, un grand merci à tous les médecins. La dernière ligne, c'est rester, li rester à la maison, euh, protéger euh, le système médical et bien sûr protéger la vie. C'est un peu ironique de, de la voilà. part de. Parce que lui, si j'ai bien, si bien suivi les infos, les infos ça fait deux jours qu'il est en soins intensifs. C'est un peu. Ben, c'est pas drôle, mais c'est juste. Euh, Boy Johnson, c'est lui, c'est le mec qui a dit, ouais, il faut garder la distance euh, d'une personne à, à l'autre. Mais moi, je continue à serrer le main. Et deux semaines après, finalement, il est en soin, soin, soin intensif. Bien sûr, je ne lui souhaite pas. Euh... De, de se trouver dans cette situation mais c'est un peu bizarre en fait ce qui est intéressant c'est le fait que maintenant à, à cause de, de, son, de sa situation en termes de pays nous on a, on a maintenant il y a une vide de pouvoir et on ne sait pas exactement qui dirige le, le pays et sur les Donc ont...
4: d'après les, les mesures les mesures de confinement sont donc à peu près les mêmes qu'en qu France ou, dans, ou en Espagne ou en Italie. Oui, oui. oui, oui. Et donc ce qui diffère, c'est surtout le fait que l'Angleterre a pris une décision, ou du moins le gouvernement, comme tu disais avant, a pris une
11: décision beaucoup mmh. plus tardive que les autres pays. D'après moi, je crois que oui, euh, le gouvernement anglais, euh, ils ont agi beaucoup trop tard parce que même, même moi, en tant que citoyen, j'ai entendu plein de trucs de, de l'OMS en disant « ouais, il faut qu'on qu fasse un confinement total, il faut qu'on limite euh, ce coronavirus mais, euh, gov », mais notre gouvernement a décidé de mettre en avant l'économie avant le, la santé du peuple, franchement, c'est clair ce qu'ils qu voulaient faire c'était ça il y avait deux stratégies si j'ai bien compris euh, qui pouvaient suivre soit euh, cette, euh, cette stratégie qui qui, euh, qui suit maintenant le, la suppression sinon euh, ce qu'ils appellent euh, l'immunité euh, herd immunity ouais l'immunité euh, collective au début, ils ont dit « Ouais, on va faire ça, on va faire l'immunité collective. » Mais après, il y avait quelques modèles qui ont dit okay, « Ok, c'est nécessaire d'avoir au minimum 60% des gens doivent éprouver euh, ce coronavirus. » Et avec un taux de mort de, de 1%, ça, ça implique au moins 400 000 morts. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça, le gouvernement Ah non, c'est pas, pas trop bien vu ça. Euh, on va changer euh, notre stratégie. Oh Peut-être c'est pas une bonne idée. <rire> Finalement, ouais, ok, stratégie de suppression, pourquoi pas. On a, on a l'impression ici euh, que franchement euh, notre gouvernement n'a pas décidé de faire des trucs. C'est plutôt beaucoup plus réactif que proactif.
4: Est-ce que tu penses que les impacts qu'on a, les, 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 les points positifs qu'on a retenu de ce virus comme euh, l'impact sociologique, l'impact écologique, etc., vont être retenus
11: par les, les politiques et par la population Je pense que c'est très intéressant de voir euh, toutes les. Euh tous les utiles économiques utilisés par les gouvernements par exemple les subventions d'État euh, qu'ils ont décidé mmh. d'implémenter ici en Angleterre et au Royaume-Uni et euh, bien sûr en France et en Espagne et euh, la question c'est ce confinement, si ça, si ça doit continuer jusqu'à un minimum je sais pas, septembre et après septembre, même dans le meilleur des membres possibles, euh, il faut qu'on qu limite euh, l'interaction des gens est-ce que ça va être vraiment possible de continuer avec euh, notre système économique qu'on a maintenant On se trouve toujours dans la période de transition en ce moment. On a, on a quitté l'Union Européenne de manière officielle, mais bien sûr, ça a, ça a changé euh, les politiques, particulièrement hein, en termes d'approvisionnement euh, sur euh, les ventilateurs pendant cette crise de coronavirus. Nous, on, on, a, on manque des, des ventilateurs, mais... On avait euh, l'opportunité d'acheter des ventilateurs avec tous les autres membres de l'Union Européenne, mais euh, dans une, dans une, un accord de, une accord d'approvisionnement. Mais euh, le Royaume-Uni, on a dit non, on veut pas parce qu'on est parti de l'Union Européenne. Et finalement, vous, vous avez assez de, <rire> de ventilateurs et nous, on n'a pas. Et donc, euh, oui, on pourrait dire qu'on qu éprouve quelques changements déjà. Mais pour l'instant, vu qu'on qu se trouve toujours dans cette période de transition, il n'y a pas beaucoup de changements qu'on éprouve dans la, la vie quotidienne.
4: Merci beaucoup, Ross, pour ton témoignage. On espère que le Royaume-Uni saura se débrouiller sans l'Union européenne. On part tout de suite maintenant en, en Espagne avec Adela.
10: Je suis Adela, et je suis espagnole. Moi, je fais mes études à Madrid depuis l'année dernière. À cause du coronavirus, j'ai dû rentrer chez moi directement. Et en plus, enfin, Madrid était la ville la première touchée. C'était aussi la première ville qui a pris la décision de fermer les universités. Et c'est pour ça que je suis chez moi depuis le 11 mars. Et en fait, enfin, quand je suis rentrée au début, je suis restée avec mes parents pendant quelques semaines, pour voir si j'avais des symptômes ou pas. Et une fois qu'on qu a vu que j'avais pas des symptômes des coronavirus, et on a décidé de déménager chez ma grand-mère, et parce qu'elle a 90 ans, et fin, en fait, elle recevait tout le temps des gens, des gens de l'extérieur pour, enfin, pour recevoir de l'aide et tout. Avec les mesures de confinement, on a vu que c'était vraiment plus compliqué, c'était dangereux pour elle, et c'est pour ça que maintenant, on a... A un peu pris les risques, mais on est venu chez elle pour habiter avec elle. C'est juste mon père qui sort de chez moi une fois par semaine pour faire les courses. Bah, j'ai continué mes études normalement avec les cours online. Et même maintenant, on a commencé des épreuves et tout. La plupart des examens sont des QCM parce que c'est vraiment compliqué de faire un pré-examen ici chez nous parce qu'on peut copier et tout. La semaine dernière, c'est vrai que les gouvernements il avait pris la décision, de, genre il s'avait dit qu'on aurait plus des cours présentiels, genre à l'université physiquement, et que tous nos derniers cours allaient être sur le, les ordinateurs et tout. J'ai eu des amis qui ont eu les coronavirus et pendant une ou deux semaines, ils n'ont pas pu bosser Madrid a été la première ville qui a commencé à mettre en place des mesures de des confinement, des mesures comme la fermeture des universités par exemple. Mais après, genre, les jours d'après, ou un truc comme ça, la situation est devenue... Enfin, c'était la même chose pour toute l'Espagne parce que l'état d'alarme s'est installé. Les gouvernements ont décidé d'installer l'état d'alarme et c'est là qu'ils ont mis les mesures de confinement pour tout le monde. Depuis ces jours-là, on a juste les droits d'aller au supermarché, d'aller à la pharmacie si on a besoin des médicaments ou de promener notre chien. Et c'est vraiment ça. Et puis, et c'est vrai que si tu sors, tu dois. Bon, c'est pas obligatoire de porter un masque. Et puis, si la police te voit, ils ont le droit de te de demander pourquoi tu sors et de justifier ta sortie et tout. Donc, c'est quand même strict. Et la situation en général, enfin, moi, je pense qu'il y a eu une grande évolution, on peut dire, parce que, en fait les premiers jours personne n'était concernée, je, on croyait que c'était juste une grippe et tout moi par exemple je me suis dit bah je rentre et je passe mon permis et c'est bon par exemple à Madrid quand on a su que les universités étaient fermées beaucoup d'étudiants ont décidé de, de, de sortir et faire la fête, enfin je crois que personne était vraiment très concerné et après quand on a quand même vu l'augmentation des cas et les blocages dans les hôpitaux c'est là où tout le monde a commencé à être plus concerné et à voir que le coronavirus n'était pas une grippe tout simplement, enfin que c'était plus grave que ça. Et maintenant, tout le monde prend vraiment en compte les mesures et ils les suivent. Et je crois que pour l'instant, c'est vraiment... Yeah. Il y a eu une énorme réduction de la pollution, par exemple à Madrid. On voyait tout le temps des ciels qui étaient gris à cause de la pollution, et là, on voyait plus les ciels bleus, enfin les derniers jours. Je crois que ça arrive aussi dans des autres pays, mais par exemple en, Ispa en Espagne et le grand problèmes depuis le début des coronavirus c'était que les médecins et les infirmières ils n'avaient pas les matériels sanitaires nécessaires et, et des fois ils devaient faire des masques et avec ses propres mains enfin c'était pas des masques des vrais masques qu'ils avaient fabriqués et fait des voix et les médecins en train de travailler dans cette situation, et ça m'a vraiment choqué. Comme il y a eu une augmentation énorme des personnes qui sont décédées, malheureusement, et ils sont laissés un peu tous les morts et d'un délié pour après les intérêts des autres liés et parce qu'il n'y il, il a pas la place et tout et vraiment cette image-là m'a vraiment choquée. Je crois qu'à partir de cette crise-là, les pays vont être plus concernés, parce que, par exemple, nous en Espagne, on se rend compte qu'on qu dépend trop de la production des autres pays. On dépendait trop de la production des masques en Chine, et c'est pour ça que nous, on n'avait pas les matériaux sanitaires nécessaires. Je crois que là, ils vont se rendre compte que les pays doivent Produire tous les trous essentiels et pas laisser ça aux autres pays et dépendre toujours de quelqu'un qui va nous donner toute la production.
4: Merci beaucoup Adela et bon courage pour tes examens. Maintenant, on va écouter le témoignage de Amine qui est en Slovaquie en ce moment.
12: Bonjour tout le monde, je m'appelle Amina Ajaj, j'ai 25 ans et je vis à Bratislava en Slovaquie depuis deux ans. Je faisais un VIE ici, mais mon contrat s'est terminé la semaine dernière, donc euh, concrètement, euh, je suis au chômage euh, dans un pays étranger en pleine crise du Corona, super. Mais ça va, j'ai pas à me plaindre et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ici en Slovaquie, le confinement il est partiel, c'est-à-dire que la plupart des restrictions d'un confinement classique, on va dire, sont mises en place, les magasins sont fermés, le port du masque est obligatoire, il y a une distance à sécurité à respecter. Là où c'est partiel, c'est que simplement il est déconseillé de sortir et non pas interdit. J'ai été agréablement surpris par deux choses. Le respect de la population de ce confinement, parce qu'il est déconseillé et les gens jouent vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'on voit très peu de personnes dehors. Et aussi par la rapidité des autorités slovaques. Dès le 13 mars, alors qu'il n'y avait encore aucun cas de corona dans le pays, ils ont mis en place ce confinement et ont décidé de fermer leurs frontières avec les pays limitrophes. Concernant les activités, rien original en soi euh, je fais des, des choses les plus classiques, regarder des films, faire du sport. Ce qui est sympa, par contre, ici, c'est que du coup, on peut sortir. Euh, du coup, je me fais quelques petites balades de, de vélo euh, ici, à 20-30 minutes du centre-ville. Il, il y a déjà des forêts, des lacs, des jolis paysages. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis surtout qu'il commence à avoir un peu de soleil. Désolé, je sais qu'en France, c'est pas du tout le cas pour vous. Vous pouvez pas sortir. La plus grosse crainte aujourd'hui euh, en Slovaquie, c'est le pic, parce qu'en fait, une politique comme ça de d'avoir de, 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 très vite réagi, euh, c'est qu'il le pic. En fait, on retarde le pic. Euh, le pic de, du virus est prévu ici mi-juillet, donc ça voudrait dire que le pays sera au minimum en confinement pendant 4 voire 5 mois, une politique comme ça ça fait que vous protégez votre population sur le coup mais vous n'empêchez pas la propagation du virus donc euh, pour l'instant les experts estiment que ce sera mi-juillet le pic de la crise
4: Merci beaucoup Amine pour ton témoignage bon courage pour la suite et enfin on va terminer avec la Suisse euh, puisque c'est Lou qui s'y trouve depuis maintenant quelques semaines déjà
3: Bonsoir à tous, je m'appelle Lou et je suis stagiaire en architecture en Suisse. Alors ici, la situation en Suisse, elle est très différente d'autres pays, comme la France ou l'Italie, puisqu'il n'y a pas de confinement. Les gens peuvent toujours sortir dans la rue, se balader, faire un peu tout ce qu'ils veulent. Les restrictions qui existent aujourd'hui, c'est les restaurants et les boutiques qui sont fermées. Dans certains cantons... Les personnes de plus de 65 ans n'ont pas le droit de sortir de chez elles, donc sont confinées.
4: Toi, est-ce que tu te... est es plutôt rassuré par ces mesures Est-ce que tu penses qu'il faudrait un confinement total, vu la proximité géographique avec l'Italie
3: Alors euh, oui, exactement. Moi, euh, je trouve que c'est un peu euh, étrange qu'il n'y ait pas les mêmes mesures que dans d'autres pays, puisque le virus est le même partout dans le monde. On n'est pas plus euh, protégé ici. Mais euh, on peut voir que les chiffres tendent à, à être stables en ce moment. C'est quelques derniers jours. Alors je travaille dans un petit bureau d'architecture, on est quatre. Et donc euh, on a décidé de continuer pour l'instant euh, le travail euh, dans les locaux. On a une bonne distance euh, de, de travail. On se lave les mains à chaque fois qu'on touche les objets. Enfin on, on essaye d'être vraiment strict sur l'hygiène, on, on se désinfecte les mains. Même si je pense qu'on peut toujours être touché euh, par le virus. En ce qui me concerne, les seuls trajets
4: que je fais, c'est pour aller au bureau et faire les courses. Sinon, je ne sors pas de chez moi. Est-ce que tu penses que les politiques et, les, et la population vont en prendre compte et dans, son, dans ses actions, dans sa, dans sa vie quotidienne, est-ce que tu penses qu'il y aura un nouveau... Qu Qu'est-ce qu que tu penses de l'après-coronavirus
3: Moi, je suis assez pessimiste sur ce point. Je ne pense pas qu'il y ait des vrais changements après le coronavirus, si ce n'est des mesures plus forte euh, en cas d'une nouvelle épidémie. Je pense qu'on sera mieux préparé par rapport aux, aux hôpitaux et au matériel. Ça, je pense qu'il n'y aura plus d'erreurs à, à ce niveau-là. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'écologie, euh, je pense qu'il n'y aura aucun changement. Là, on, on voit beaucoup d'articles qui montrent euh, que la nature reprend ses droits, etc. Ça a été fait en, en quelques semaines, en fait. Donc, deux semaines après que le confinement sera fini, ce sera pareil. Euh, enfin, on va re revenir dans, dans le sens inverse.
4: Comment tu as vu le virus est arrivé, comment euh, t'en as entendu parler euh, au tout début?
3: En effet, moi, j'ai un peu comme tout le monde, je pense, j'ai pris euh, la chose à, à la légère au départ. Quand on voyait euh, que la Chine avait des cas de coronavirus, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. On a tous été très surpris, je pense, de voir à quel point euh, ça nous touche aujourd'hui. Quand l'épidémie a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui, vers euh, le début, quand ça s'est vraiment propagé euh, en Europe et qu'on a commencé à prendre ça au sérieux, j'ai eu euh, un choix à faire, c'est-à-dire euh, de rentrer chez mes parents dans le Grand Est... Euh, ou non, et j'ai décidé de rester en Suisse euh, par rapport au risque que je pouvais être pour eux. Je me suis dit que de toute façon, je serais aussi bien euh, ici en Suisse, aussi bien soigné qu'en France, donc euh, j'ai décidé de rester ici. Aussi, j'ai été assez surpris euh, d'apprendre aujourd'hui euh, que certains partis politiques suisses essayaient de faire pression pour euh, cesser les mesures qui avaient été prises, à savoir que cette réflexion actuelle, elle est surtout motivée par euh, l'envie de relancer la machine économique, pas vraiment sur euh, l'urgence sanitaire.
4: Merci beaucoup, Lou, pour ce dernier témoignage. Avec Lucie de l'équipe d'Horoscope, nous avons donc recueilli les témoignages de nos amis et en écoutant toutes ces interventions, quelque chose nous a frappé Un sentiment d'universalité. Le confinement n'est certes pas le même pour tous, et la situation sanitaire varie d'un pays à l'autre, pourtant, à travers leurs réflexions, leurs craintes et leurs espoirs, tous nous ont parlé du monde d'après, du monde à reconstruire ensemble. Cette situation inédite nous unit, notre génération, expérimentant une crise commune à tous les pays européens. Espérons donc que l'Europe puisera en cette crise un nouvel élan, car, comme le dit si bien Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Merci beaucoup à Elia, Claire, Girold, Mathilde, Ross, Adela, Amine et Lou, pour leur témoignage et merci beaucoup à Lucie qui m'a aidé à distance pour le montage de toutes ces interviews.
2: Merci à Antoine Guizhou et Lucie Brianceau pour ces propos recueillis aux quatre coins du continent. Tout de suite, on retrouve la chronique de Mathis Joubert.
4: Mon
0: petit doigt me dit qu'il a des choses à dire. Confiné comme les autres, il ne compte plus les jours sur les doigts de la main. Il veut vivre cette période étrange comme il l'entend et refuse les coups de pouce l'incitant au bienfait du yoga ou à voir les 300 meilleurs films de la décennie. Il refuse des injonctions à tour de bras. Mon petit doigt se couche très tard, mais il se lève tous les matins. Il entrouvre la fenêtre sur court et regarde les enfants courir à la bouche ouverte, criant très fort à la joie de bouffer l'air ensoleillé. Mais mon petit doigt n'aime pas les enfants et encore moins le bruit. Alors il referme la fenêtre et s'en va, manger comme tous les jours. Il bouffe l'air de rien, comme s'il n'avait pas mangé la même chose de l'abeille. Il incurie de quatre pattes et se remet debout. Il boit un café et se rallonge dans le canapé. Mon petit doigt a bien dix mille choses à faire, pourtant il tremble d'ennui. Il aimerait se satisfaire de pouvoir faire toutes les choses à faire qu'il n'avait pas pu faire. Mais mon petit doigt a une conscience, il pense, il réfléchit, il a le temps de trop penser, surtout celui de trépasser. Il repasse, il recasse, il ressasse, il reconstruit. Il a tout ce temps pour lui, mais il n'en fait rien. Alors, pourquoi donner le micro à mon petit doigt Pourquoi donner la parole au dernier de la classe, au plus petit des cinq, au plus silencieux, à celui qui n'est en fait d'aucune utilité Quatre semaines ont passé et la vie a perdu de sa normalité. Les habitudes ont changé et la routine est transformée. Mais lui, le petit dernier, n'est toujours d'aucune utilité. Chacun a modifié ses usages. Certains pieds se fatiguent moins, certains doigts se creusent la tête, certaines jambes ne restent plus qu'à l'horizontale. Mais lui est resté seul dans sa simplicité, unique dans son utilité. Il incarne mon ressentiment, celui d'avoir le temps de tout faire, mais de mettre son temps n'a aucun profit. De ne rien faire et de ne pas m'ennuyer à la fois, je suis l'anticapitaliste du temps confiné. Rien ne se passe, rien ne se crée, même si dans le monde autour, tout se transforme. Les journées se ressemblent, même s'il est le moins agité des cinq, mon petit doigt ne souhaite pas perdre la forme. Il déroule chaque jour assis sur le sol, effectue quelques acrobaties et renforce ses phalanges. Mais mon petit doigt me dit qu'il pense à l'après, qu'il ne sait pas ce qu'il fera. Continuera-t-il sa vie paisible ou bien la verra-t-elle renouvelée Il ne sait pas si les gens finiront par changer ou si la vie reprendra là où elle a commencé. Mon petit homme me dit qu'il ne veut pas se mettre le dos dans l'œil, mais qu'il a de l'espoir, que cette perte étrange pour tous finira par transformer la société. Pour l'instant, mon petit homme me dit qu'il faut continuer comme chaque matin. Se lever, s'occuper, manger, se reposer, applaudir, allonger, courir debout, si possible, et se rallonger. Fixer le plafond et raisonner que la journée se fonde dans la masse de ces jours sans histoire, sans oublier de s'hydroalcooliser, et tremper huit fois par jour le petit doigt dans l'alcool, avant après, mon petit doigt a touché à tout, même s'il ne fait pas grand-chose. Mon petit doigt a voulu vous raconter son quotidien. Et s'il y a bien demain et dix doigts Il y aura un demain et dix mois. Qu'imagines-tu qu'on fera en attendant de retrouver la liberté Pareil. Qu'imagines-tu qu'on fera après l'avoir retrouvée Pareil.
2: Merci Mathis pour cette chronique. Et tout de suite, on passe à la vie de confinée de Lucie Brianceau.
13: Lundi 16 mars, notre président nous a prévenus. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Des mots qui me frappèrent. Mais qu'est-ce que la guerre dans un pays comme la France La guerre, on la voit dans les livres d'histoire, c'est des bombes, un ennemi visible. Alors qu'est-ce que la guerre quand l'ennemi est invisible Quand il réside dans les gestes du quotidien Que le contact est interdit et que le seul moyen de le battre est de rester chez soi On ne va pas à la guerre désormais, on joue à domicile. À défaut d'un expert, j'ai demandé à mon expert personnel, ma grand-mère, Thérèse, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, si elle se sentait en guerre et comment elle supportait le confinement. Je le vis très bien parce que moi ça ne me change pas. J'étais déjà confinée d'avance alors. C'était
8: plus dur pendant la guerre parce qu'on avait peur que les bombes nous tombent dessus. Pendant la guerre, j'avais entre 9 et 14 ans. Maintenant j'en ai 90, c'est tout à fait différent. Il n'y valait rien pendant la guerre parce qu'il
6: n'y avait rien.
8: Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait, de... avait que de des petites épiceries. Ce que j'ai entendu, c'est qu'une pauvre une femme, une infirmière, elle a été chassée de son logement par les gens du dessus parce qu'ils ne voulaient pas une infirmière dans leur dans leur euh, immeuble. Pendant la guerre, c'était pareil. Tu avais, euh, avais des gens qui dénonçaient les juifs, tu avais des gens qui dénonçaient. C'est pareil. Hein. Il y a toujours eu des gens
1: bêtes et des gens pas bêtes.
13: <rire> <rire> Il y a toujours eu des gens bêtes et des gens pas bêtes. Puisque la sagesse est visiblement à chercher du côté des anciens, j'ai également voulu savoir l'avis de mon autre grand-mère.
1: Non, moi, écoute, euh, non. Mais même moi, je ne souffre même pas de ce confinement. Parce que je m'occupe tout Ce matin, j'ai passé ma matinée, j'ai lavé mes, mes volets, j'ai lavé mes toiles de soleil, tout ça. Puis alors après, l'après-midi, ben, je me repose. Moi, je ne moi, je, je souffre pas de cette de, situation. Je ne sais pas, ça m'a... Vraiment, si je dis la vérité, ça ne m'affecte pas
10: beaucoup. Bon, C'est vrai que j'aimerais bien voir, avoir du contact. Mais bon, je ne suis pas privée non plus. Hein. Je vois les gens passer je vois... Bon... Non, moi, moi, je peux pas me plaindre. J'aimerais mieux pouvoir voir mes petits-enfants, voir mes copines, mais bon. Ah oh, ouais, non, oui, oui, même ta grand-mère Thérèse a dit pareil. Elle. Mais on n'est pas à plaindre, nous. Ce qui est à plaindre, c'est peut-être vous plus, les jeunes, ce que vous auriez envie de faire autre chose
13: Les jeunes, la plupart de mes amis sont réfugiés chez leurs parents. Être réfugié c'est bien un terme qu'on emploierait si on était en guerre. J'ai questionné ma sœur pour savoir si elle aussi, elle, se sentait en guerre.
6: Oh, pour moi, si c'est ça la guerre, je pense que la guerre est quand même plutôt
13: agréable. La guerre, ça fait beaucoup de morts. Là, à la limite, bon, t'en a peut-être plus que pendant la guerre froide. Et encore, vu le temps, on pourrait nommer ça la guerre chaude. Finalement, mis à part le fait que les interactions sociales euh, sont minimes, <rire> et que voir sa famille tout le temps, là, on peut peut-être aboutir à un phénomène de guerre. Je pense que... Ce genre de guerre, beaucoup de personnes dans, mon, dans le monde nous l'enviraient. J'ai conscience de cette place de privilégié, de celle qui ne ressent pas la guerre, car je n'ai pas peur, je ne ressens pas l'angoisse. Peut-être est-ce aussi ça la guerre, puisque les moins à plaindre ne s'en rendent pas compte. Les plus riches faisaient-ils la fête en 1942 continuaient ils leur vie sans la peur de mourir Les inégalités ressortent encore plus en temps de crise. J'ai la chance de disposer d'un espace personnel, d'un jardin, et je ne suis pas obligé d'aller travailler. Alors si moi, personnellement, je ne me sens pas en guerre mais comment affirmer que ce n'est pas la guerre pour toutes ces personnes qui continuent de travailler, avec la peur d'être contaminées ou de contaminer ses proches Des questions sans réponse se mélangent dans ma tête. Y aura-t-il un monument aux mortes sur la place de nos villages en hommage aux victimes de cette guerre Apprendrons-nous de nos erreurs Quand pourrai je à nouveau boire des pintes en terrasse Y aura-t-il beaucoup de divorces Que penseront les employeurs de ces jeunes qui auront leur bac en 2020 Si nos vies sont sur pause, pourquoi je culpabilise de ne rien faire Comment se passera-le après
2: Merci Lucie pour cette chronique. Et c'est la fin de ce numéro d'horoscope un peu spécial. Un très grand merci à toute l'équipe. Restez fidèles au poste malgré le confinement. Merci à Antoine Guizou, Lucie Brianceau, Thomas Guillot, Valle et Mathis Joubert. Un très grand merci particulier aussi à l'équipe technique de Radio Campus Paris. Merci à Jonathan Carras et Kawan Goutte. Et merci à vous chers auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. On revient le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous.